0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Primer Fotón Hace tiempo que no subía capítulo, he estado con poco tiempo para dedicarle al sitio pero espero poder retomar de vez en cuando con artículos y con episodios de este podcast En el capítulo de hoy les quiero contar algo que estuvo pasando durante los últimos meses en el mundo astronómico y que tiene que ver con una estrella que muchos no sabemos bien cómo pronunciar su nombre. Si buscan en internet, de hecho, les dirán que ya cualquier pronunciación que uno le guste se puede considerar como correcta, así que yo voy a usar la que me gusta a mí, que es Betelgeuse. Betelgeuse es una estrella gigante roja que probablemente la han visto porque se ubica en la constelación de Orión, que es visible desde el hemisferio sur durante las noches de verano. Betelgeuse es el hombro derecho de Orión Es una estrella gigante roja y cuando ven esta constelación Sobre todo si es que la ven desde cielos con poca contaminación lumínica Van a notar que efectivamente se ve el color rojo O sea, las otras estrellas de la constelación se ven más blancas o más azules Y Betelgeuse se ve roja Las estrellas gigantes rojas son estrellas que han llegado al final de su vida las estrellas como el Sol, que son digamos de masa intermedia, se mantienen la mayor parte de su vida fusionando hidrógeno en su núcleo. Cuando digo que están fusionando hidrógeno, me refiero a que tienen mucho hidrógeno en su interior y que están constantemente realizando el proceso de fusionar dos átomos de hidrógeno para formar un átomo de helio. Este proceso de fusión es lo que le da a las estrellas como el sol el combustible para mantenerse brillando por miles de millones de años. Pero cuando a una estrella como el sol se le acaban las reservas de hidrógeno, cuando yo fusionó todo el hidrógeno que tenía en su interior, los procesos químicos que ocurren en el núcleo de esta estrella van a cambiar y eso hace que la estrella se vuelva inestable. Esta fusión de hidrógeno es lo que mantiene a la estrella sin colapsar. La presión que genera esta fusión de hidrógeno contrarresta la gravedad que haría que la estrella colapse. Entonces cuando este proceso termina, la estrella se vuelve muy inestable, hay muchos cambios en su interior. Y esto hace que la estrella se expanda y se enfríe, volviéndose de color más rojo. Porque en astronomía es un poco al revés la idea de frío y caliente como la tenemos, por ejemplo, en las llaves del agua. En la llave del lavamanos tenemos el azul para el agua fría y el rojo para el agua caliente. Pero en las estrellas eso es al revés. Las estrellas más calientes, las estrellas recién formadas, que tienen la mayor temperatura, se ven azules. Mientras que las estrellas más maduras que ya han llegado al final de su vida, como les comentaba, y que tienen menor temperatura, se ven más rojas. Con menor temperatura todavía me refiero a unos 5000 grados en la superficie. O sea, en ningún caso es frío, pero es de menor temperatura comparado con una estrella, por ejemplo, como el Sol o con una estrella que se formó hace poco tiempo. Este proceso de fusión de hidrógeno se termina y se va a terminar también en el Sol. Se estima que en unos 5.000 millones de años más el Sol va a terminar su etapa de fusión de hidrógeno, se va a expandir, va a pasar por estas etapas inestables y se va a transformar en una estrella gigante roja como Betelgeuse. Hay distintas estimaciones de cuánto se va a expandir, pero es probable que la Tierra quede consumida al interior de esa estrella o quede extremadamente cerca de su superficie. Así que de cualquier forma esto va a ser malas noticias para la Tierra y para el resto de los planetas, sobre todo los planetas interiores del sistema solar. Pero como les decía, eso faltan varios miles de millones más, así que tenemos otros temas más importantes de los que preocuparnos aquí en la Tierra por ahora. Y cuando estas estrellas que han llegado al final de su vida, que ya se han expandido como gigante roja, cuando realmente termina su etapa como una estrella, lo hacen con una de las explosiones más energéticas del universo, que es una explosión de supernova. Entonces, como resumen, una estrella como el Sol, por ejemplo, de masa intermedia, pasa miles de millones de años en esta etapa fusionando hidrógeno. Cuando esta etapa se acaba la estrella se vuelve inestable se expande, se transforma en una gigante roja también esta etapa dura varios millones de años y finalmente termina su vida en una explosión de supernova y lo que pasa con Betelgeuse es que sabemos que es una estrella gigante roja sabemos que es una estrella que está en estas últimas etapas de su vida así que tenemos la certeza de que en algún momento va a explotar en una supernova pero es imposible saber cuándo ahora, lo que pasó empezó a fines del año pasado, fue que eh, habían, hay astrónomos que están monitoreando esta estrella, que estaban observando la estrella por distintas razones, y notaron que la luminosidad de la estrella comenzó a disminuir muy rápido. Ahora, Betelgeuse se considera como una estrella variable, su luminosidad es normal que cambie en el tiempo, pero en este caso la disminución fue muy grande y muy rápida. Después de que se dieron las primeras noticias de esto, por supuesto toda la comunidad astronómica se emocionó mucho, muchos telescopios comenzaron a seguir la luminosidad de esta estrella y muchos lo tomaron como una indicación de que pronto tendríamos la explosión de supernova. Cuando Betelgeuse explote en una supernova, ya sea mañana o en mil años más, va a ser un espectáculo increíble como nunca hemos tenido la suerte de ver. Quienes estamos vivos el día de hoy. En la Tierra estamos lo suficientemente lejos como para que la radiación de la explosión no nos afecte, así que estamos en una posición segura para observar este fenómeno, pero la explosión será visible a simple vista, incluso durante el día. Betelgeuse va a ser el tercer objeto más brillante en el cielo después del Sol y la Luna. Las estimaciones dicen que se vería como una estrella extremadamente brillante y que será visible durante varias semanas o varios meses incluso. Existen registros de culturas y de astrónomos de siglos atrás que han observado lo que ahora sabemos que fueron explosiones de supernova. Por ejemplo, se descubrieron grabados de pueblos nativos en el altiplano en Bolivia que mostraban la aparición de una nueva estrella y en la actualidad con software se pudo calcular que probablemente esta nueva estrella que vieron fue la explosión de la supernova de la vela. Hoy podemos ver el remanente de esta explosión de supernova, que es lo que llamamos una nebulosa planetaria. ¿Por qué se llama nebulosa planetaria? No tiene nada que ver con ningún planeta, pero así se llama el remanente que queda después de, un, de una explosión de supernova. Y ahora podemos saber que lo más probable que la nueva estrella que vieron fue la explosión de la supernova de la vela hace unos 10.000 o 20.000 años atrás. En los siglos 2 y 4 astrónomos chinos también registraron apariciones de nuevas estrellas que duraron algunos meses en el cielo. Y el último registro de este tipo fue una supernova en 1604, que fue vista desde distintas partes del mundo. Así que es algo de lo que se tiene registro. La humanidad ha tenido la oportunidad de ver explosiones de supernova a simple vista, pero ningún astrónomo ni ser humano que esté vivo hoy en día lo ha visto. Y por supuesto que todos esperamos la oportunidad porque es algo único, tanto para observarlo y disfrutarlo como para estudiarlo. Así que, por supuesto, estábamos todos muy, muy emocionados con esto y todos esperando que se viniera esta explosión. Y esta emoción duró, yo diría que como hasta una semana atrás o quizás un poco más. Como les decía en un principio, Betelgeuse es una estrella variable, pero es una estrella variable irregular. Hay estrellas variables que tienen ciclos muy marcados, que se puede predecir perfectamente cómo va a variar su luminosidad en el tiempo. Betelgeuse tiene algunos ciclos que son conocidos, pero también tiene otros ciclos que se superponen con estos que no los conocemos con exactitud. Así que cuando comenzó esta disminución de luminosidad, algunos astrónomos intentaron ajustar ciclos de luminosidad a este proceso para ver si podía ser algo cíclico. Y un grupo encontró que esta disminución coincidía con un ciclo en la luminosidad que dura alrededor de 400 años. Obviamente esto nunca lo habíamos visto porque 400 años es un ciclo muy largo. Y ellos predijeron que si sí, efectivamente esta baja en la luminosidad correspondía a este ciclo, a fines de febrero, por ahí por el 20 de febrero, la luminosidad debería empezar a aumentar nuevamente. Esto fue hace algunos meses atrás que ellos predijeron que si es esto era cíclico, a fines de febrero la luminosidad aumentaría de nuevo. Y justamente esto es lo que se ha estado viendo en los últimos días. Así que al parecer este cambio que tuvo a todos los astrónomos muy emocionados durante diciembre y enero es solamente parte de los ciclos normales de esta estrella. Ahora, todavía no sabemos a qué se debió este cambio en la luminosidad. Algunos todavía no pierden la esperanza de que es algo distinto lo que está pasando aquí, pero por ahora tendremos que seguir esperando ya sea para observar esta explosión de supernova o para entender cuáles son los procesos que están pasando en esta estrella. Así que esta noticia es no tan noticia. <ríe> eh, me habría gustado mucho más poder grabar un podcast sobre la explosión de Supernova. Espero en algún momento pronto poder contarles sobre eso, pero por ahora tendremos que seguir esperando. Pero por supuesto siempre podemos disfrutar, observar el cielo, ya sea con Supernova o no. Muchas gracias por escuchar este nuevo capítulo. Los invito, como siempre, a leerme en primerfoton.cl, en seguir mi página de Facebook, blog Primer Fotón, y mi Twitter, arroba Primer Blog, donde estoy compartiendo fenómenos astronómicos observables a simple vista, pasos de la Estación Espacial Internacional y otras noticias astronómicas. Espero pronto comenzar a publicar de nuevo más artículos en el sitio y también mantener este podcast un poco vivo. Así que muchas gracias una vez más a todos por escuchar y hasta el próximo capítulo.